0: ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Saludos, amigos, ¿Cómo están? El jueves 22 de julio del 2021 mil veintiuno, semana setenta, de en, en tu casa, hoy estamos eh, haciendo el programa número 139, me parece, no alcanzo a ver, creo que sí, 139, ahorita, ahorita les digo cuál es, sí, 139, eh, hoy es el programa número 139, y bueno, pues estamos listos, está a punto de, no, ya está lloviendo, está, está fuerte, Esperemos que todos estén bien, todos estén a salvo, todos estén bien en casa o de camino ya a casa, porque también seguramente se va a empezar a complicar el periférico, el tráfico y demás. Pero, pero bueno, hoy ha sido un buen día. Amanecimos con la noticia de que también la selección mexicana goleó a Francia 4 a 1. Ahí yo sé que hubo también algunos madrugadores que lo vieron muy tempranito. El pastor creo que no lo vio, pero ahorita que nos platique, a ver si vio el partido o no lo vio. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, yo muy bien, gracias
0: a Dios. No, no vi el partido. A esa hora andaba en el quinto, sexto, séptimo sueño. No sé qué número de sueño, pero No. Cuando me, me acosté sí vi que decían los medios que, se, que iban a jugar, pero no tenía ni idea ni, ni a qué horas. Pero hoy, hoy en la mañana vi que que
1: había ganado México 4-1, bueno, pues eso nos da gusto, ¿no? Como mexicanos nos da, gusto. nos da gusto. Bueno, ya está empezando a caer más fuerte. Está, sí, está, no está lloviendo bastante. No sé si se alcanza a escuchar a través de la ventana, pero sí ya se escucha... Híjole, sí se sí ve bien fuerte. A ver, os voy a enseñar un poquito. Tengo una ventana, no, casi no se alcanza a ver. Pero... Sí se alcanza a ver que está bien nublado hasta el fondo. De hecho, no se alcanza a ver más allá de mundo, ¿eh? Regularmente sí se alcanza a ver mucho más hacia allá. Pero, bueno, así está la lluvia fuerte. No, no estamos esperando que todos estén bien, perdón. <risa> Esperamos que todos estén bien y que lleguen pronto, que lleguen pronto a casa. Bueno, pues ya tenemos varios comentarios, varias preguntas. Mira por acá Alexi dice sí, se está cayendo el cielo, sí, así como se me cayó ahorita la cámara, <risa> se está cayendo el cielo. Uh, tenemos también a Elmer, saludos Elmer, qué gusto que estés por acá. Él es el, uno de los productores de casi todos los programas de Calacoya en tu casa y bueno, qué gusto que esté. Hoy tengamos eh, el honor de su visita. Bueno, pues oramos y le agradecemos a Dios por este día, le pedimos que también la lluvia nos trate bien. Y que podamos llegar pronto a casa. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú estás con nosotros. Porque también tú permites que podamos apartar este tiempo de la, de la tarde para poder pasarla juntos. Te agradezco por cada persona que nos está viendo en vivo durante este rato. Y también por todos aquellos que ven la transmisión, ven la grabación después, ya sea hoy en la noche o mañana temprano o en cualquier otro momento ya sea en video o en audio, gracias porque tú estás aquí, señor, y porque sabemos que tú nos hablas y nos inspiras y permitas que también pasemos un, un agradable tiempo entre amigos. Te amamos y te agradecemos por este día. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, pues después de Elmer tenemos a Margarita López que nos dice, pastor, pidiendo oración, estuve internada a causa de un derrame cerebral y que Dios me siga guardando y no quede en secuela. Claro que sí, Margarita. Oramos, claro. Oramos, oramos por ti. Victoria Luna nos manda también por acá. Saludos. Betty Zúñiga, que ya tenía rato que no pasaba a saludarnos, ya está de vuelta. Qué bueno, Betty. Saludos. Uh, Marta García. Dice Pastor Rocha, ¿se puede decir que palabra de hombre y sincretismo es igual? Si son dos cosas diferentes, me puede explicar, por favor. Gracias y bendiciones. Bueno, pues la, hoy, hoy, hoy te están viendo cara de diccionario. Entonces, si tú, sabes, eh, si tú sabes la definición de sincretismo y si nos puedes explicar palabra de hombre, eh, son, son conceptos. Bueno.
0: Bueno, gracias a la hermana Marta que esta pregunta, no, no es lo mismo, palabra de hombre es lo que cualquiera de nosotros podemos decir, incluso pues, se puede aplicar en, el, en un término de profecía, porque hay gente que, y voy a poner un ejemplo, yo quiero que a usted le vaya bien, y mi deseo es que Dios le bendiga, pero ese es mi deseo, Palabra de hombre es que yo diga, y Dios dice que mañana te va a dar una casa nueva. O sea, qué bonito deseo. Pero si yo eso digo que es de parte de Dios, pues se limita simplemente como una palabra humana, con un deseo. A veces, a veces, quien se dice profeta, dice que Dios le dijo. Cuando Dios no le dijo nada, está externando su opinión, su deseo. Y puede ser bueno, puede ser malo. Hay gente que, que profetiza mal o, o gente que profetiza bien. Eh, recuerdo que en algún viaje a Israel alguien se levantó y dijo y el Señor dice que nadie volverá con vida porque no visiten ese país que está en guerra. Eh, y entendimos que una palabra de hombre, que a lo mejor esta persona que, que no quería que fuéramos a Israel pues pudo habernos dicho, oigan, yo pienso, yo opino, yo... Quisiera decirles que tengo miedo que vayan a Israel, pudo haberlo dicho. El problema fue cuando dijo, Dios dice que si ustedes van, no volverán. Y tan se provoca fue una palabra de hombre que bueno, pues fuimos y regresamos. Sincretismo es unir varios pensamientos y corrientes eh, religiosas en uno solo. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado ustedes, amigos, que la gente que no es cristiana, por la ignorancia, puede decir, bueno, no importa si tú crees en Jesús, si tú crees en Mahoma, si tú crees en Buda, si tú crees en lo que sea, todo es lo mismo, todo es Dios. No, eso es sincretismo. Es decir, yo a Jesucristo no lo puedo comparar con nadie. Y, y yo no puedo decir que Mahoma es Jesús, no puedo decir que Buda es Jesús, o que cualquiera de los ídolos o dioses es Jesús. Y el sincretismo es eso. Y dice, bueno, eh, pues si tú crees en cual no te preocupes porque es Jesús. No, no. Entonces, eso es el sincretismo. De ahí viene el dicho de que todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a Dios, todos los caminos van al cielo. Entonces, son... Eh, ideas de tratar de fusionar en uno solo el, el concepto de Dios o tratar de llevar a todos hacia el mismo rumbo. Así que tengamos cuidado. Eh, el sincretismo dirá no importa si tú eres cristiano o si tú eres eh, de cualquier otra corriente religiosa y no voy a mencionar ninguna porque si nos ve alguna persona que no es cristiana, no sé qué, nadie se siente ofendido. Pero cuando... Alguien pretende decir que todo es lo mismo, que no importa en qué creas, todos los caminos llevan a Dios, al Dios de Israel, al Dios de la salvación, a Jesucristo, es lo mismo. Eso es el sincretismo. Y repito, la palabra humana o la palabra de hombre simplemente puede quedar en que nuestro pensamiento lo externemos. Ahora, no está malo que nosotros tengamos nuestro propio pensamiento, nuestra propia opinión. Dios nos hizo criaturas inteligentes con la capacidad de pensar, de analizar, es más, si tú quieres hasta de hacerla de filósofos y analizar y darle vueltas, desmenuzar una idea y verla por arriba, por abajo, por los lados, por atrás, por adelante y no tiene además es parte de la inteligencia que Dios nos ha dado. El problema es cuando yo digo que esa palabra humana sea buena o sea mala viene de parte de Dios y se la trato de adjudicar a los demás. Es ahí donde eh, caemos en ese eh, error o, o desequilibrio. Entonces son dos cosas completamente diferentes. El sincretismo eh, siempre sería inaceptable porque nunca podremos comparar ni unir a Jesús con ninguna otra creencia. La palabra huma, de, humana eh, o la palabra de hombre no tiene absolutamente nada de malo, mientras que yo no diga que esa palabra proviene de Dios, ¿sí? Así que un saludo para mi hermana Marta,
1: y Dios les bendiga. Saludos a Marta, Lucy López está por acá man, pasando lista,
0: uh -huh. Ángel
1: García, buenas tardes, espero se encuentren bien, ¿ustedes, cómo, ¿ustedes saben cómo inició la religión católica? Uy, hay videos de 30 a 40 minutos que tratan de explicar eso ¿Por qué en el evangelio hay solo cuatro libros y no uno de cada discípulo eh, esa es una pregunta interesante Dios los bendiga y qué crees ángel que también esa pregunta se contesta en The Chosen <risa> ustedes parece comercial pero sí ahí está allá hay una muy buena razón y bueno, si no la has visto ángel te recomendamos que la veas
0: bueno, recordemos que durante los primeros 300 años de la vida cristiana o del cristianismo en esta tierra, eh, hubo una gran persecución del imperio romano, recordemos que el César era el emperador romano, y, y, y cualquiera que llegara a ser emperador, eh, adquiría ese título de César, eh, y entonces eh, se elevaba a un nivel casi divino donde se pensaba que él era Dios o era parte de del juego de dioses en el que creían los romanos no me voy a meter en detalle en este sentido y vino una persecución porque se creía que los cristianos eran la oposición a ese imperio pero finalmente en el, eh, en el tercer siglo eh, el imperio romano se dio cuenta que los cristianos el tema, los perseguían más, se multiplicaban más, se reproducían, más gente se convertía y entonces cambió la estrategia y decidió hacer del cristianismo la religión oficial del imperio romano. Por eso es que deciden trasladar la sede de religiosa a Roma, eh, lo que hoy se conoce como la ciudad del Vaticano, y se dice que el, el emperador eh, del imperio romano, o el César, también tendría, tendría que ser el jefe de la iglesia cristiana, y de ahí surge la idea o la figura del papa eso a grandes rasgos, porque obviamente es una historia muy, 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 muy compleja, que requeriría mucho más análisis, como dice yo, hay, hay videos muy sencillos, de 30 40 minutos que te explican eh, mucho más a detalle esta definición, pero ahorita en los pocos minutos que tenemos para asignar cada pregunta, esta sería eh, el, lo que yo te puedo mencionar. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué en el Evangelio solo hay cuatro libros y no uno por cada discípulo? Bueno, eh, independientemente de que el canon fue revisado por los que se consideran los padres de la iglesia y decidieron qué libros sí y qué libros no incluso se dice que hay algunos evangelios de algunos de los discípulos por ejemplo el evangelio de Tomás o el evangelio de Judas o el evangelio de este o aquel eh, yo me, me, me planteo también en el plano meramente humano esa es mi opinión que no toda la gente tiene o tenemos las mismas capacidades y posiblemente eh, muchos de los discípulos no tenían la capacidad de escribir. Yo creo que todos podemos decir, tengo experiencias, testimonios, vivencias, aprendizajes que he tenido en la vida cristiana, que he tenido de Jesús, que he tenido de, del Evangelio, de la Palabra de Dios. De ahí a tener la capacidad de escribirlas en un libro, pues hay una gran diferencia. Y en realidad podemos decir que solamente hay dos evangelios que provienen directamente de discípulos eh, presenciales o personales de Jesús, que son Mateo y Juan. Son los dos únicos de los discípulos que escriben el evangelio. Marcos ya lo hace por tercera persona, los historiadores consideran que él tiene la influencia de Pedro y que Pedro influyó mucho en él, fue quien le enseñó, quien le habló, quien en cierta manera vertió en él sus conocimientos y experiencias y por eso es que el, el evangelio de, Mate, de, de, de Marcos se parece mucho al de Mateo por la influencia de Pedro y que fue de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Y, y que además eh, convivieron mucho Pedro y Mateo por cuanto eran de la misma ciudad y, y son de los primeros en convertirse y, y de ser discípulos de Jesús. Y el Evangelio de Lucas, pero el Evangelio de Lucas, eh, nos, nos dice el propio Lucas en el capítulo 1, él no escribió el Evangelio bajo la influencia de nadie, sino que él lo hace como un trabajo de investigación él, él decide ver quién es Jesús y entonces él se va a las fuentes, incluso también los historiadores concuerdan que eh, Lucas seguramente se sentó por largas temporadas con María, la madre de Jesús, para hacerle preguntas eh, y un montón de cosas más. Por eso es que el Evangelio de Lucas es el único que nos refiere a acontecimientos relacionados con Jesús antes de que Jesús naciera, cómo es que un ángel visitó a Zacarías en, en el lugar santo para darle a conocer que iba a nacer Juan el Bautista y después el mismo ángel se le aparece a María para decirle que iba a quedar embarazada de parte del Espíritu Santo y nos habla de la niñez de Jesús, etcétera, etcétera. Es decir, porque es un trabajo de investigación eh, y seguramente los otros diez discípulos, eh, bueno, nueve si quitamos a Judas, pues cada quien pudo haber tenido su perspectiva, sus ideas, sus experiencias, su opinión, pero ninguno de ellos supo plasmar o pudo plasmar o quiso plasmar eh, en un libro lo que era la vida de Jesús. Y si alguno lo llegó a hacer, evidentemente no pasó por los eh, filtros de los cánones de los padres de la iglesia. Y muy probablemente es porque, pues, a lo mejor yo quisiera externar algo, lo escribo y a lo mejor mis ideas son tan confusas que nadie las va a entender porque no supe redactar, no supe escribir. Y obviamente esta es la parte humana de, de la, no solamente lo que se vivió y lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de cada quien, sino la capacidad de poder escribir en un libro. Así que espero que esto te, te responda. Ángel también te mandamos un abrazo yo y un saludo para todos nuestros amigos. Son preguntas muy interesantes.
1: Saludos, Ángel. Por acá tenemos a Claudia Méndez. Dice, ¿por qué solo se es judío si naces de una mamá judía? Pues es como ser mexicano, ¿no? Pero a ver, ¿por qué, eh, ¿por qué, solo, por qué solo podemos ser judíos este, si nacemos de una mamá judía.
0: Bueno, porque la única forma en que se tiene, el, la ya sí se entendía en el pasado. Eh, esto es una tradición antigua, que evidentemente antes no existían los exámenes del ADN. Entonces no se podía tener la certeza de quién era el hijo de quién. Y obviamente una mujer eh, siempre va a tener eh, la prueba al 100% de que el hijo que tiene su vientre es su hijo y por eso es que en la tradición antigua decía bueno pues solamente la única certeza de que el hijo de una mujer es judío es si la madre es judía eh, esto se daba en cierta manera poniendo en tela de juicio si el padre realmente era judío o no lo era o, o tal vez la, si la mamá había tenido el hijo de algún otro hombre obviamente aunque es una tradición que muchos pensarían que dignifica a la mujer, en realidad, desde mi punto de vista, es una tradición que la ofende porque pone en tela de juicio su lealtad, su integridad, su fidelidad al esposo o de quien ella dice que es el padre de su hijo. Es una tradición, así surgió, y a veces las tradiciones se van quedando y a veces las tradiciones se hacen reglas. Ese es el punto. Un, una pregunta interesante, Claudia. Muchas gracias. Dios te
1: bendiga también. Leticia Rangel nos manda saludos. Elizabeth Fernández, bendecida tarde, lluviosa. Itzel Morales pregunta: ¿Usted cree que todas las mujeres estamos hechas para ser madres? Si sí, no, ¿por qué? Parece para ese examen. Esto se explique: ¿sí, no, o por qué? Bueno, yo creo que Dios le dio a la,
0: a la mujer la capacidad hermosa de ser madre, le dio el corazón, le dio la, dentro de su propia naturaleza el, una capacidad especial, diseñó desde el cuerpo materno, el, perdón, el cuerpo de la mujer la capacidad de desarrollar eh, biológicamente su poder materno porque el cuerpo de la mujer está diseñado para que quepa o, o, o desde dentro de su cuerpo se desarrolle la vida de un ser humano y conforme va creciendo durante esos primeros nueve meses de vida, quepa ese bebito, ese ser humano dentro de ella. Eh, cuando uno lo estudia biológicamente, genéticamente, es una verdadera maravilla. Cómo Dios diseñó la capacidad de la vida. Ahora, eh, quizás si nos vamos desde el punto de vista intelectual, si nos vamos al punto de vista eh, anímico, quizás no todas las, las mujeres eh, están hechas para ser madres. Porque habrá mujeres que tal vez puedan privilegiar eh, una vida profesional, académica, económica, de negocios, científica, etcétera, y es respetable es de acuerdo a sus propias eh, intenciones sus deseos como ser humano y ahí desde ese punto de vista pues obviamente cada quien decidimos lo que queremos o no queremos hacer y yo creo que eh, una mujer en un momento dado puede decir yo renuncio a la maternidad por seguir un sueño X, el que sea y, y es absolutamente válido entonces, yo creo que eh, también eso es parte del libre albedrío que Dios nos dio, la capacidad de tomar decisiones. Es decir, sí, Dios a todas las mujeres las diseñó eh, biológicamente y yo diría aún eh, emocionalmente, sentimentalmente, eh, instintivamente con la capacidad de ser madre. Es sorprendente como una mujer puede escuchar llorar a a 100 bebés, pero va a identificar al que es suyo. Eh, la forma en que una mamá puede alimentar a su bebé, aun cuando ya nació, es, es extraordinario, es, es increíble lo que, lo que Dios hizo ahí. Pero, repito, emocional e intelectualmente, aspiracionalmente, pues cada mujer va a tomar la decisión que ella prefiera. Y es ahí donde muchas mujeres pueden decir, yo renuncio a la maternidad, no quiero ser madre, nunca voy a tener hijos, y esa decisión es completamente respetable. No se entienda esto como validar el aborto, porque el aborto ya es asesinar a un ser humano. Pero de que una mujer pueda decir, yo nunca me quiero embarazar, nunca quiero tener hijos, eso sí es completamente válido, es completamente respetable y es completamente una decisión de la mujer, el decir quiero o no quiero tener un hijo. Y cuando una mujer se casa, pues eso obviamente eso lo tiene que platicar, pero yo diría desde antes de casarse con el esposo, porque ahorita que haces esta pregunta, Itzel, también yo he atendido muchas parejas que justamente este punto los lleva a la separación o al divorcio, cuando posiblemente la mujer dice yo no quiero tener hijos, pero se lo dice al varón ya que se casaron, y cuando el varón dice, y espérame, pero yo sí quiero tener hijos, entonces viene la crisis, viene el rompimiento. Y no se justifica porque el adulterio nunca se pueda justificar bajo ningún argumento, pero tristemente vemos que ese hombre que, que no puede tener hijos porque su esposa no los quiere tener, termina buscándolos en otro lado. Y esos son finales trágicos. Entonces, creo que es válido que la mujer lo decida, pero si se casa, antes de casarse, lo tiene que plantear, se tiene que hablar para saber exactamente qué es lo que se quiere hacer. Así que una pregunta bastante, bastante también interesante, Itzel, que Dios te bendiga.
1: Saludos, a Itzel, Erika Hernández. Buenas tardes, mis amados. Una tardecita lluviosa. Sí, Erika, está, está lluvioso. Claudia Méndez, ¿cuándo se abren las inscripciones a los cursos? ¿Me interesa la educación a los hijos instrucción a los niños? Pues ya debe de estarse, de hecho, ya, ya debió de haber estado lista la liga para la inscripción a los cursos. Ah, no debe tardar más de, 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 no sé si de este fin de semana. ¿Tú tienes la fecha exacta de cuándo se...?
0: Bueno, ahorita no corre tanta prisa, eh. Eh, porque en realidad tenemos todo julio, lo que resta de julio y agosto, porque los cursos comienzan la primera semana de septiembre. Eh, lo que a mí no me había hecho era que estaba platicando con los profesores en cuanto a disponibilidad de horarios y posibles cursos que se iban a dar. Eh, entonces, yo creo que la primera semana de agosto es cuando va a salir la liga, ya que todo el mundo sepa exactamente qué va, cómo lo va a impartir, etcétera, etcétera. Y como ahorita también andamos metidos con lo de la eh, preparación de la próxima semana, que es la semana para los niños y sus familias, así va a estar un poquito eh, complicado. Pero yo creo que eh, esto lo ustedes van a ver la liga a partir de la primera semana de agosto. Bueno, que, pues, por es cierto, que yo es la
1: próxima semana.
0: Hay que platicarles a nuestros amigos que la próxima semana, dándole espacio a la programación exclusiva para niños, nosotros no, no apareceremos
1: en pantalla. Bueno, sí vamos a aparecer, pero de otra forma, sí, no vamos a estar sí. en diálogos. La próxima semana no, no hay diálogos.
0: Sí, no va a haber ni reflexiones, ni devocionales, ni transmisión de mujeres, ni diálogos. Todo va a ser exclusivamente para niños. Esperamos que todos la disfruten mucho. Tenemos ahí un, un par de participaciones chiquitas, pero espero
1: que la disfruten mucho, mucho, mucho. Ángel García dice, en el Evangelio dice que el reino de los cielos es de los niños. por, por no, Lo acabamos de decir. Eso quiere decir que todo niño que pierde la vida entra al reino, siendo aún que el niño es de otra religión.
0: Bueno, eh, en realidad lo que la Biblia nos enseña es que sí si la... Para Dios, niño, se es hasta los 20 años. De hecho, hay una enseñanza que tú puedes encontrar, Ángel, que se llama mayoría de edad, y justamente tratamos este tema. Eh, yo sé que a nosotros nos hace ruido porque hoy en día vemos a los niños tan despiertos y que hacen esto y que hacen aquello y nos preguntamos, bueno, ¿y realmente niños así van a entrar al cielo? Bueno, el Señor fue el que fijó las reglas. Él es el que establece quién, cómo, cuándo y dónde, eh, y él dice, que el reino de los cielos es de los niños, y él dice, y tú lo vas a ver en esa enseñanza que se en llama mayoría de edad, que la mayoría de edad comienza a los 20 años. Eh, en varias ocasiones en el libro de números dice, pero los niños, ellos se van a entrar, y recalca los niños, y en varias ocasiones dice que los niños son los que tienen menos de 20 años. Así que Dios en su fidelidad, en su misericordia, en su perdón y en su amor, Él decidió ponerle una regla al ser humano y esa regla es 20 años y el Señor dice que los que son más chicos de 20 años tienen acceso al reino. Así que eh, esto nos enseña, claro, no, no es para confiarnos y decir, bueno, entonces ¿para qué le enseño a mis hijos el Evangelio? Pues entonces, de, de todos modos, si ellos... Eh, Llegan a morir, van a ir al cielo, bueno, pero no podemos pensar de esa manera, porque nuestro objetivo es que los niños cuando crezcan por sí mismos, por convicción propia, porque ya los educamos, porque ya los formamos, decidan seguir a Jesucristo, todos anhelamos que nuestros hijos superen eh, la etapa de la, de la infancia, que lleguen a la edad adulta, que se desarrollen, que tengan su vida profesional, se casen, tengan hijos, y obviamente eso debe contemplar su vida espiritual. Por eso los papás tenemos que preocuparnos por enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, la palabra de Dios, para que ya de adultos, como dice el libro de Proverbios, no se aparten del camino de Dios. ¿sí? Así que, Ángel, este es el punto para Dios. Los niños son los
1: menores de 20 años. Dios te bendiga, Ángel. Enida Aranda por acá también nos saluda. Diana Bernal, Eduardo Rivera dice, buenas tardes mi querido amigo pastor Gilberto y yo gracias a Dios por este tiempo aprendiendo de Dios. Hola Eduardo, Dios te bendiga. Elizabeth Nieto, una pregunta, cuando una persona recibe una herencia, ¿está obligada a darle la mitad a su pareja por estar casados por bienes mancomunados?
0: No es que esté obligada a darle la mitad de su pareja, Sino que en automática, ah, bueno, a ver, espérame, por es por bienes mancomunados, en automático, Eli, en automático, los bienes del uno son también del otro. Porque eh, ahí se asume, y a lo mejor algún abogado nos puede eh, aclarar el asunto si nos está viendo algún hermano que, o amigo que sea abogado, ¿no? Eh, pero cuando todos los bienes adquiridos o recibidos durante el matrimonio, o lo que se conoce socialmente, o civilmente, mejor dicho, como la sociedad conyugal, automáticamente todo es de los dos. Si recibiste eh, un dinero y abriste una cuenta bancaria, si eh, te dieron una casa y la pusiste a tu nombre, un terreno, lo que sea, la, la sociedad conyugal, los bienes mancomunados es lo que es mío es de mi esposa, lo que es de mi esposa es mío, así que aunque yo no le quiera dar, en automático la mitad de lo que yo tengo es de ella, y, y eso es parte del amor y esto es algo interesante porque, fíjate voy a poner el ejemplo de mi anillo eh, mi anillo tiene el nombre de Clara eh, quiere decir mi vida le pertenece a ella, sería absurdo que yo le dijera, mi vida es tuya, pero lo que tengo no. Al contrario, cuando nos casamos decidimos, todo lo mío es tuyo. Y, y se entiende que cuando uno, uno muere, automáticamente esos bienes van a pasar a la, al cónyuge viudo. Si hay hijos se repartirán, y así lo establece también la ley. El 50% del cónyuge, el 50% para los hijos. Si no hay hijos, el 50% es para el cónyuge. Y, y bueno, ahí ya nos meteríamos en un montón de temas jurídicos, pero más allá de la obligación, en automático, el, la herencia, la propiedad, la cuenta bancaria, la casa, lo que se tenga. Digo, al, al menos que le hiciera trampa, ¿verdad?, que... Era bueno, recibí el dinero y lo puse a nombre de otra persona para que nunca se enteren que ese dinero es mío, o me lo fui a gastar yo solito en cosas mías, ropa, etcétera, para que nadie, nadie se entere que recibí esa herencia. Pero eso se debe de actuar, como dicen algunos, de mala leche, de mala voluntad. Eh, pero hablando en términos normales, todo es de los dos. Un, un saludo para mi hermana Elizabeth.
1: Muy bien, um, Rocío Contreras manda saludos a Cenitrad Cristóbal desde Coyotepec. Gilberto Díaz saludos desde el puente cubriéndome de la lluvia. Sí. <ríe> sí, Muy bien, toca yo. Muy bien, Gil, qué bueno que estás ahí. Cuídate mucho. Hace rato, hace rato le hay, hay un árbol ahí de granadas y le pasó como por dos centímetros, no le pegó una granada en la cabeza. Porque si cayeron, cayó y volteó, o sea, volteó y cuando voltea cae la, la granada y no le pegó. Por poquito y se salvó. Uh, Elizabeth Fernández, Dios los guarda de regreso a casa a todos. Lourdes, sí. Evelyn, Ofe León, Araceli Suárez, sonrisa, el payaso nos dice, mi pastor, mi perro ya está en una edad donde perdió la vista y le cuesta caminar, lo sigo conservando. Hay personas que me dicen que lo sacrifique. Ya no estoy de acuerdo porque yo no soy Dios, pregunta. ¿Es correcto sacrificar a un perro por estas circunstancias?
0: Yo primero lo llevaría con un veterinario. Eh, hay veterinarios que también tienen especialidades eh, o te pueden explicar eh, en cuanto a los ojos de los perritos. Fíjate bien. Y esa es una pregunta interesante porque a veces pensamos, bueno, pero un perrito, pues si ya no ve, ya lo matamos. Pero un día platicando con el veterinario de, que atiende a nuestras perritas, Kiara y Holly, eh, nos decía, pues a, a los perritos, como a los seres humanos, le salen cataratas producto de la edad. Pero al igual que a un ser humano le puedes quitar las cataratas, le puedes quitar las cataratas a un perrito y puede llegar a ver y recuperar la vista como la recupera un ser humano. Así que yo sé que a lo mejor es pensar en gastar dinero y demás, pero si podemos hacer el intento de, de devolverle la calidad de vida, de salvarlo, etcétera, pues yo preferiría eso. Hay momentos en que a lo mejor, eh, sí, la, la medicina veterinaria te dice ya no hay nada que hacer, y a lo mejor el perrito ya literalmente está sufriendo y, y ya no hay ninguna posibilidad. Eh, bueno, ahí muchas veces los propios médicos te recomiendan porque ya la vida del perro es muy, muy, muy eh, tormentosa tanto para él como para los propietarios del perrito y demás. Y es que eh, recomiendan el sacrificio. Pero antes de eso... Sobre todo por lo que tú dices que tiene, yo agotaría todas las posibilidades para devolverle la vista y devolverle una calidad de vida a ese perrito. Y yo, en lo particular, yo no lo sacrificaría. ¿Sí? Un, un,
1: un abrazo para Charlie también, que Dios te bendiga. Abrazos para Risa el Payaso. Y bueno, también. Y yo, perdón, ansiosos. perdón,
0: yo. Yo creo que mucha gente no hace ya más por sus perritos por no gastar más dinero. Pero yo creo que si podemos hacer algo por salvarlos, si están las posibilidades, háganlo.
1: Que por cierto, ayer fue el día del perrito, Hubo mucha gente que, ah, sí. que subió, subió fotos de, de sus mascotas. Eva Soto por acá nos manda saludos. Eh, Lucía Ayala también, Jazmín Saldívar, dice. A mí me gusta coser como hobby. Tengo poco tiempo entre semana. ¿Lo puedo hacer el día de descanso?
0: Pues, mira, si eso te relaja. Acuérdate, Yasmín, que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Lo importante es que tú no hagas una tarea que te agobie, que te canse, que te robe tiempo de tu familia o que le quite tiempo a Dios. Es decir, aquello que tú sientas que te puede relajar, hazlo. Eh, hay gente que se puede relajar a lo mejor saliéndose a caminar, yéndose a correr, yéndose a nadar, y eso día de descanso. Eh, de hecho, de, los judíos, eh, y tú lo has visto yo cuando vamos a Israel, por ejemplo, eh, los hoteles del Mar Muerto que están llenos de spa, de playas, de albercas, eh, el judío, a lo mejor diría estrictamente en el término eh, religioso, no podía hacer nada, pero tú los ves nadar, tú los ves hacer ejercicio en el gym, los ves eh, relajándose en el spa. Entonces, eh, te, te das cuenta que pues, realmente ellos mismos, a pesar de, de sus normas y tradiciones religiosas, hay cosas que se permiten hacer durante el día de descanso, siempre y cuando eso no infrinja las, las leyes o sus tradiciones. En el caso nuestro que entendemos lo que Jesús dice, que el día de descanso fue hecho para nosotros, tú haz lo que de alguna manera te haga sentir cómoda, contenta, y repito, sin que le robes tiempo a Dios y sin que le robes tiempo a tu familia. ¿Sí? Que Dios te bendiga, Yasmín.
1: Marta García nos dice yo de ninguna manera me quiero tomar de... ah, es una broma, Marta. No, no te preocupes, es un es un dicho. Lo respeto, lo quiero mucho. Perdón si se tomó así. No para no, nada, no, nada. No, 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 no. es una para broma. Nada. Esto, esto aquí, aquí no problema. estamos para tomar las cosas en serio, estamos jugando, bromeando, y bueno, se puede. Entonces, saludos, Marta. Buenas tardes, nos dice Otoño López, Sergio Estrada dice buenas tardes, y otra vez buenas tardes, saludos desde las oficinas del, ah mira, aquí está aquí saludos desde las oficinas del ah, seguramente es el bebé de Sergio el que se escucha de pronto por ahí mira ya, Yo iba a salir a ver iba a salir a ver quién, quién estaba con un bebé, pero se me hace sí, que era, se escuchaba un bebito que andaba por aquí era Sergio saludos Sergio, saludos, ah, a Sergio. Claudio Ramírez nos manda bendiciones Erika Hernández. Ahora sí chequen la fecha. Ahora sí chequen la fecha, mis amados bendiciones que sea la enseñanza de hoy. Ah, bueno. Ah, es que lo te escribió
0: la hermana que nos vio en un programa ya diferido, ¿no? Algo así pasó.
1: Sí, seguramente sí. Pero bueno, qué bueno que está por aquí en vivo. No te preocupes, a todos nos pasa. Ruth Callejas nos manda saludos. Ah, Blanca Sánchez también. Eh, Merari Montes, quisiera conocer su opinión acerca de usar velo las mujeres, de depende del contexto yo creo mucho, depende del contexto en el que se use si es para ir al centro comercial, si es para entrar a la iglesia, si es para una novia, si es para hay muchos contextos hay, hay hasta para la playa hay gente que se pone un velo para entrar a la alberca o al mar o cualquier cosa, depende el, el contexto, pero bueno, ¿qué, ¿qué opinas a grandes rasgos de usar un velo?
0: Bueno, mira, también esto, esto muchas veces se toma de parte de los grupos religiosos eh, que, que una mujer tiene que usar velo y si no, no la dejan entrar a la congregación. Por eso es que eh, tú te das cuenta que en algunas congregaciones eh, de alguna manera se todas las mujeres tienen que ir de velo pero lo que dice 1 Corintios 11-15 a ver si quieres puedes poner yo 1 Corintios 11-15 eh, creo que ahí el Espíritu Santo eh, da una una salida bastante digna, bastante bonita, bastante hermosa y que se adapta ahora sí que a la naturaleza física de cada mujer. Eh, y obviamente aquí, en, en este pasaje, lo vamos a poder ver. 1 Corintios capítulo 11, versículo 15. Yo espero que esto nos permita entender más que la opinión nuestra, lo que dice el Espíritu Santo.
1: Dice, pero no lo es... Pero no lo es que una mujer se lo deje crecer, es que, la dio, es que Dios le dio el cabello largo para que se cubra la cabeza. ¿Lo ves?
0: Eh, otras versiones dicen que el, el lugar de velo, Dios le dio a la mujer el cabello largo. Entonces, cuando una mujer se deja crecer el cabello, no solamente es que se ve hermosa, sino que el cabello mismo le da la función del velo. Y con eso... Ya no tiene que preocuparse por traer un velo de tela sobre su cabeza. Ahora, eh, también hay que aprender a, a respetar determinados lugares. En ocasiones, cuando vamos en a, a Israel a algún lugar o algún sitio religioso, eh, y, y me refiero mucho a los sitios, en ocasiones, ortodoxos, eh, muchas veces la indicación es que las mujeres se cubran con un velo. Incluso cuando entramos al muro occidental, o lo que aquí en México se conoce como el muro de los lamentos, tienen recipientes con quipas de cartón para los varones y velos o pedazos de tela para las mujeres se puedan poner ese velo. Y en esos casos no es que uno diga, eh, yo no me lo quiero poner. Está uno entrando a un lugar de visita, donde se tiene una costumbre, un hábito y por respeto a esa gente a donde estamos entrando, tenemos que hacer lo que ellos nos están pidiendo entonces eh, ahí como dice yo, ya el contexto nos marca, que aunque yo no quiera aunque yo no esté de acuerdo, entonces me tengo que adaptar a lo que ellos nos están pidiendo ¿sí? Eh, un saludo para Merari, espero que esto te pueda ser de utilidad
1: Saludos a Merari. Cruz González, eh, buenas tardes hermanos, Dios los bendiga, siempre ya dejó de llover y ya se, uy, se aclaró muchísimo el cielo también, ya se ve, ya, ya, ya dejó de llover, gracias a Dios. Honoria García dice, gracias por su tiempo para contestar nuestras inquietudes y gracias por ser nuestro pastor. Gracias a Dios, mi hermanita, muchas gracias. Ana Luisa Portilla manda saludos, Margarita Mendoza también desde Guanajuato y manda saludos de Sarita, A Marta García muchas gracias Pastor como siempre muy bien explicado y disipa nuestras dudas con sabiduría. Soila también nos manda saludos, Maggie L también nos saluda Ángeles Rojas. Nos dice, hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios Todopoderoso y dicen que son cristianos.
0: No los conozco, ángeles. Eh, digo, y hay muchas iglesias que se llaman Iglesia de Dios. Así como lo dices, Iglesia de Dios Todopoderoso, no conozco ninguna. Eh, no dudo que la haya, pero incluso hay un movimiento denominacional que se llama la Iglesia de Dios. O iglesias del Señor o iglesias de Dios, entonces, pero ahí ya dependerá mucho que, más más que calificarlos por el nombre, eh, pues tendrás que revisar cómo está su doctrina, en qué creen y, y adelante.
1: Nachito 777 dice hola pastor te saluda tu gran amigo Nachito 777 me gustaría que oraran por mí ya que hoy me dieron los resultados de la prueba de COVID y salió positivo pues oramos por ti Nachito. Oramos por Nachito
0: sí claro, claro que sí Nachito y pues vamos Bastante. a estar orando que ayer ya ven que el, eh, se superaron los 15 mil contagios en 24
1: horas no sé hoy qué reporte nos vayan a dar pero seguramente vamos para arriba. Y bueno, pues también es una de las razones por las cuales no hemos abierto, porque creemos que ahorita es, es, es tiempo todavía de que cada quien, eh, pues, guarde, haga sus actividades, pero no se junte con muchas otras personas por lo mismo. Entonces...
0: Y, y fíjate yo que en la mañana, y amigos todos que nos juntamos, tuvimos una reunión, los pastores de Comisión Centros Cristianos de diferentes puntos de la República, eh, varios nos comentaban que, que en muchas ciudades eran los raros, eh, porque era la única iglesia que no había abierto, pero a la larga, gracias a Dios, fueron los únicos que no se contagiaron, porque en muchas ciudades, en las iglesias, pastores y congregaciones se enfermaron. Hubo una terrible, donde familias, familias completas se contagiaron y se murieron. Lo triste es que esto haya sucedido dentro de congregaciones cristianas, y creo que también eso nos habla de tener prudencia y saber esperar el tiempo en el que esto se haya disipado completamente y estemos libres de la,
1: de la pandemia. Y, bueno, pues, sí, hay que cuidarnos y cada vez va a faltar menos tiempo para estar juntos. Ro Romanda saludos. Eh, muchas gracias, Maru Cortés, buenas tardes, Gloria Ramírez. ¿El Señor Jesús tenía Biblia?
0: Bueno, te eh, yo creo que sí tenía el, por lo menos haber intentado tener una copia del rollo o de los rollos de algunas porciones de la escritura, eh, la, y en, en The Chosen me gustó mucho, ¿no? Que en ocasiones, ellos están transcribiendo sus propias escrituras. Eh, bueno, no, no sus propias escrituras, la palabra de Dios. Pero no había imprenta. Y entonces, obviamente, cada quien tenía que ir haciendo sus duplicados o estar escribiendo. Eh, hay detalles que la Biblia no nos da, pero seguramente que Jesús en algún momento se puso a escribir eh, porciones de la Biblia, si no es que la Biblia completa para él mismo, porque Jesús conocía la escritura como buen judío que era. Y ahí estamos hablando de los primeros 39 libros, lo que comprende el Antiguo Testamento. Una, una buena pregunta que nos hace reflexionar, y te aseguro que en la serie de Chosen vas a ver, hay, hay un capítulo muy interesante en donde están transcribiendo los, los, algunos pasajes y eso te deja ver cómo la gente toda la vida ha tenido necesidad de tener la palabra de Dios y no había imprenta, no había juversión, no había cosas que ellos podían tener, pero pues ellos iban haciendo sus propias porciones de las escrituras.
1: Y no tenían su, aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo mi Biblia. No tenían su Biblia como como la conocemos hoy en día, o sea, no, no, no era un libro así como este, sino tenían, su, tenían, su, su, tenían un pergamino, tenían sus hojitas, tenían su tinta y iban así transcribiendo. También creo que está muy bien um, ejemplificado en, en la serie. Entonces, eh, también, Gloria, te recomendamos ver, ver la serie. Pueblito Neria nos manda saludos. Armando Redondo también por acá nos manda saludos. Maru Cortés Martínez, pregunta, llevo muchos años orando por sanidad y aún no recibo la bendición, ¿será que no sé orar correctamente?
0: No, Maru, yo más bien eh, le preguntaría al Señor cuál es el propósito en medio de todo esto o qué hace falta que tú hagas. Pero pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es tu propósito? Al de varias preguntas en ese sentido. Y muchas veces el Señor eh, nos va a mostrar lo que tenemos que hacer. Recuerdo una hermana que mucho tiempo estuvo enferma de las articulaciones y no podía caminar y siempre andaba con bastón. Era una mujer de cuarenta y tantos años y parecía una verdadera ancianita por la forma en que se movía. Y un día ella le hizo esta pregunta al Señor y el Señor le dijo, es que tú nunca hablas bien de mí ante los demás pero Señor, si tú sabes que soy cristiana. Y el Señor le hizo a ver, nunca das testimonio de mí ante la gente que no me conoce. Y ella entendió, lo que hace falta es que yo me ponga a predicar el Evangelio y me olvide un poco de mí. Cuando ella hizo eso, la sanidad le vino de inmediato. Y entonces se dio cuenta que ella misma era la causa de su enfermedad. Y no porque Dios la tuviera castigada, pero eh, Dios le habló muy claro Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y, y dice, caray, qué palabra me dio el Señor. Así que aprendió a no callar y hablar de él. Y en automático, la sanidad vino a su cuerpo. Así que, Maru, pregúntale y deja que Dios te hable y te diga qué tienes que hacer.
1: Dios te bendiga, Maru. Dios te bendiga, Maru. Maggie dice, por favor, orar por Ofelia. Está ahorita en el hospital, está mal de un riñón, para que Dios traiga la salvación, de los gastos del hospital. Claro que sí. Oramos por ella. Oramos
0: por Maggie, por Maru,
1: por Nachito. Leticia Salgado nos manda saludos desde Centro Cristiano Solidaridad. Entonces, hasta allá también. Mandamos saludos y gracias. Saludos para Leti y Ramón y toda la familia. Ramoncito. Ah, Araceli Castañeda, buenas tardes, Pastor, tengo una pregunta. Dios arrojó a los ángeles caídos antes de la humanización o después? Gracias y saludos.
0: Bueno, mira, Araceli, yo quisiera, no te quiero spoilear, pero si tú lees en eh, los primeros días de la lectura, tú lo vas a encontrar en version de enero, febrero. Eh, así aparece la lectura cronológica y la primera porción es enero, febrero. Tú te vas a encontrar en los primeros tres días de la lectura los acontecimientos por orden cronológico, cómo se fueron sucediendo uno tras otro. Y, y yo quisiera que tú lo leyeras. Si tú lo lees, eh, la próxima semana no vamos a tener transmisión de diálogos porque tenemos todo lo de niños, pero dentro de dos semanas, eh, cuando nos volvamos a conectar, eh, tú me dices... Si lo leíste, si, qué entendiste, y, y te invito a que escribas tu comentario de lo que tú captaste en esa lectura, y con mucho gusto lo hacemos mucho más extenso. ¿sí? Ahora, eh, baja YouVersion, busca en eh, la lectura cronológica de Calacoya la porción que corresponde enero-febrero, lee los primeros días, y de ahí tú obtienes tus propias conclusiones. Y me dices. ¿Qué te dijo Dios o qué
1: entendiste tú de la palabra? Bueno, pues ahora ya se quedó con tarea. <ríe> ya, ya se quedó con Calatrivia también. Entonces, estamos, vamos a estar esperando tu comentario, Araceli. Cristi GP dice, los cursos inician el 5 de septiembre. Sí, pero las, eh, bueno, ya dijimos que la primera semana de agosto van a estar disponibles las inscripciones. Uh, Eduardo Rivera, de esto ya hablamos un poquito, pero a ver, vamos a decir alguna otra cosa. Pastor, ¿qué puedo opinar de aquellas congregaciones que antes de que empezara el COVID-19 ya no querían que la gente fuera y que mejor se empezaran a guardar en casa y ahora, sabiendo la situación, aún no están del todo bien y ya abrieron cuando estaba el semáforo verde y quieren que la gente se congregue? Sabemos que estamos en amarillo, ¿no le parece algo incongruente? ¿Y qué se está jugando con la salud de la fe de las personas cristianas? Llegó de las personas que empezaron y tomaron L. ya no siguió más el comentario, pero bueno, de esto sí ya habíamos eh, dicho algo eh, que algunos, bueno, dijiste que hoy en la mañana tuviste reunión con los pastores, eran los raros, ¿no? Porque aún no sí. regresan.
0: Así es. Digo, yo no quiero hablar mal de nadie, pero obviamente sí, no estoy de acuerdo. Eh, y, y obviamente hay que privilegiar la salud de la gente. Y algo creo que a veces no entendemos y, y, y tristemente tampoco lo comprendemos, es que el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de, de Éxodo, nos dan recomendaciones de prevención de enfermedades. Por eso es que hay muchas escrituras que nos dicen que al enfermo se le separa y, y hay que estarse lavando las manos y los pies. Y todo el sistema de lavamientos que nos da la palabra y separación de enfermos es un, son medidas preventivas. Cuando nosotros eso mismo lo actualizamos y lo aplicamos al día de hoy, entendemos por qué se nos dice sana distancia, por qué se nos dice no te juntes, no te congregues, lávate las manos, eh, está Tienes que estarte sanitizando, ponerte alcohol, etcétera, etcétera. No, no, no son ideas inventadas por la Organización Mundial de la Salud. No es un complot, no es una conspiración. Son medidas que aunque no quiera reconocer nadie, la Biblia lo dijo primero. Y esto es voz de Dios. Así que tenemos que aplicarlo y nosotros como pastores en las congregaciones tendríamos que entenderlo y ponerlo en práctica de la misma manera. Gracias, Eduardo. Dios
1: te bendiga, te mandamos un abrazo. Neymar Candy eh, nos manda saludos, dice que quiere mini diálogos, por favor. <ríe> mini diálogos. Bueno, lo hacemos dentro de dos semanas, ¿qué te parece? Acabando la semana Bien. del Congreso para Niños. Mar Bar nos dice, hablando de querer tener o no hijos, dice la Biblia que los hijos son una herencia, bienaventurado. El que llena su aljaba de ellos. ¿Qué pasa con los que pueden tener y no quieren?
0: A ver, hablando de que debe tener hijos. Bueno, pues ellos se pierden la bendición. Eh, ahí ahí cada quien decide tener o no tener la bendición. De hecho, déjame platicarte, Mar, Bar. Eh, cuando estamos en el proceso de adopciones, eh, yo personalmente, por mucho tiempo, ahora lo han hecho otras personas, pero mucho tiempo, yo entrevisté personalmente a todas las parejas que querían adoptar un hijo. Y, y para sorpresa mía, más del 90%, eh, cuando yo les hacía una pregunta, que parecía una pregunta fuera de lugar, pero una pregunta necesaria, si en algún momento ellos habían impedido tener hijos, y el 90% me dijeron que sí. Eh, y eso me hizo ver que muchas veces sin quererlo, ellos le dijeron a Dios, Dios, yo no quiero tener herencia. Y cuando decidieron querer tener hijos, pues resulta que ya no pudieron. Y por eso es que ahora andaban buscando tener el hijo de una manera o de otra. Muchas parejas gastaban dinero en tratamientos de inseminación artificial en todas las formas que tú gustes y mandes y terminaron pensando en que la adopción era la única alternativa. Lo curioso es que primero no quisieron tener los hijos y cuando se dieron cuenta que sí querían tener hijos, resulta que ya no pudieron. Y por eso yo personalmente a muchas parejas las llevé a, a decirle antes de adoptar pídele perdón a Dios. Y pídele perdón por tu egoísmo, pídele perdón por tu rechazo y literalmente dile, Señor, perdónanos porque egoístamente rechazamos tu herencia. Lo más sorprendente, no porque yo se los haya dicho, sino porque ellos tomaron esta decisión en su corazón. Yo te puedo decir que un buen número de parejas, por lo menos 20 que yo conocí personalmente su testimonio, después de adoptar, lograron tener un hijo Propio o más. Y eso me habla de que el hecho de que ellos le pidieran perdón a Dios tuvo un efecto eh, positivo en sus vidas. Así que eso puede suceder, eh, Marvar. Dios te bendiga.
1: Lilia Martínez también nos manda saludos. Eh, Tere Santillán. Hola Pastor y Joel, bendiciones. Gracias, Tere. Paola Recendis nos manda esta pregunta. Yo ah, ya me quiero casar con el papá de mis hijos, pero por lo civil, pero él no es cristiano. ¿Me puedo o no casar con él solo? Porque no es cristiano y ya tenemos 12 años juntos.
0: Bueno, esta es una pregunta típica de consejería, Paola. Yo quisiera eh, que tú buscaras la atención personal si tú te congregas con nosotros en Calacuaya, llámanos y te damos una cita, ya, ya sea que te la dé yo, o te la dé Alex Martínez, o te la dé Toño Lucero, o te la dé Héctor Álvarez, quien quiera de, del equipo pastoral que lo pueda hacer, Noé Velázquez. Eh, pero eh, yo te animaría a que primero pudiéramos platicar, conocer todos los datos. Yo no te quisiera responder a la ligera, sin conocer toda la historia, sin conocer muchas cosas, porque tampoco quisiera decirte, sí, cásate, y que en un año me estés pidiendo consejería para divorciarte, ni tampoco te quiero decir, no, no te cases, sino y, y después ver resultados negativos en tus hijos. Creo que primero hay que conocer toda la historia, conocer todos los detalles, y en función de eso, se, con mucho gusto te podemos orientar para que tomes las decisiones correctas. Para eso, te repito, pide una consejería. Si no te congregaras en Calacuaya, eh, porque tienes una congregación en donde tú asistes, pídele consejería a tu pastor. Sí. Que Dios te bendiga.
1: Elizabeth Nieto, da gracias por la respuesta. Uh, gracias a Dios. También sonríe el payaso, el buen Charlie qué más nos dice. Bueno, Gerardo Martínez, me imagino que es abogado, dice si los sí, si, los bienes los recibe, si los bienes los recibe por herencia, estos no son parte de la sociedad conyugal, según el artículo 4.27, eh, la fracción no, 27, fracción segunda del Código Civil del Estado de ah, México. Bueno. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ya, ya, ya el, tienes ahí una respuesta. Desde el estricto punto, desde el punto estrictamente legal. Bueno, pues ahí está. Siempre es bueno. No, no, un... muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Lo valoramos
0: mucho y ahí Elizabeth ya tiene un punto de vista espiritual y un punto de vista legal. Ya,
1: ya tienes ahí la opción que puedes tomar. Ahí tienes. Bueno, Javier, gracias, muchas gracias, Gerardo. Uh, Javier, Méndez, bendiciones, yo algún correo que me proporciones, consulta personal, correo. Mm, acá está, yo roga y bien el de mi papá, es jiroma arroba .com. Entonces, ahí están los correos, yo roga y giroma arroba calacuaya.com. Muy bien, ahí está para Javier. Erika González también nos manda saludos. Susi Villa. Mariana Martínez nos dice: Buenas tardes, Pastor Joe. ¿Cuál es la cita bíblica donde toca el tema de no comer sangre y o oh, carne de cerdo? ¿Cuál es la razón para no consumir esto? Esto también, eh, hay, hay una serie donde hablamos sobre solo esto. Mariana, la puedes también consultar en la serie que dimos acerca de la gracia de la ley. Y hay una, hay una predicación que le dedicamos solamente a los alimentos. Pero ahorita el pastor te va a dar la, una, una respuesta chiquita, pero si quieres saber a detalle todo esto, puedes buscar la predicación. Sí,
0: en el Antiguo Testamento está la parte de la carne de cerdo y obviamente también de la sangre. En el Nuevo Testamento Dios quita la parte de la carne de cerdo eh, y dejan la parte de la sangre. En particular, en el Hechos 15-29, ahorita en lo que Joe pone ese texto en la pantalla, voy a explicar rápidamente la razón. Eh, y obviamente obedece también a leyes higiénicas. El punto es que dentro de la tradición judaica, eh, se dejó de ver la ley higiénica y se vio desde el punto de vista estrictamente religioso. Al considerarse el cerdo y cualquiera de los otros animales que no se pueden comer según la ley, inmundos, la gente pensó, si yo como un animal inmundo, yo me hago inmundo y por lo tanto estoy en pecado y por lo tanto no voy a tener salvación eterna. Lo que Jesucristo nos viene a enseñar no es lo que comes lo que te hace inmundo, eh, así que en ese sentido, a partir del libro de los Hechos, en el que el Señor le muestra a Pedro un gran lienzo con animales, le dice, tú puedes comer de todo. Y Hechos 15 dice que al Espíritu Santo le pareció, y ahorita lo va a leer yo, que se puede comer de todo. Pero ¿por qué queda la restricción de la sangre? Porque eso sí, desde un principio, antes de la ley, desde el libro de Génesis, el Señor dijo, la vida está en la sangre. Y apenas en el siglo XX, creo que fue por el año de 1940, o sea, relativamente tiene poco tiempo, la ciencia médica llegó a la conclusión de que la vida del ser humano está en la sangre. Cuando una persona pierde la sangre, pierde la vida. Y cuando tú tienes alguna situación que tienes que revisar cómo está tu cuerpo, cómo está tu organismo, si estás sano o estás enfermo de algo, entonces los médicos te dicen, hazte un análisis de sangre. Y en función de la sangre, pues, se toman medidas de lo que, qué tratamiento, etcétera. Pero aquí lo interesante es que Dios dice, la vida está en la sangre. Por eso es que no te puedes comer la sangre. A ver, Joe, ¿qué dice Hechos 15-29?
1: Hechos 15, 29 dice no coman carne de los de animales que hayan sido sacrificados en honor a otros a, lo, a los ídolos y no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Gracias. Bueno, así
0: lo dice y esa es la razón. Puedes ver más en, en la gracia de la ley. Y ahí vas a aprender mucho más. Mariana, que Dios te bendiga.
1: Listo. a uh, Merari Montes, gracias y bendiciones. Miguel nos manda un fuerte abrazo. La paz de Dios para toda la familia. Gracias, Miguel. Eduardo Barrera. Buenas tardes, pastor. Mi duda es, si sigo luchando por recuperar a mi esposa, he orado mucho para tener respuesta y dinero que sí, pero ella ya se fue de casa y me quedó y me dejó, más bien me dejó con mis hijos. También me imagino que es un caso particular eh, de consejería. Eduardo, te sí. puedes llegar también comunicar a los teléfonos que van a salir ahorita en pantalla. Que sí, es el... yo creo
0: que sí, Eduardo, tienes que buscar la ayuda personal, que te ayudamos y con mucho gusto, pero... Yo creo que ahora hay que revisar tu caso y ver de qué manera te podemos atender, cómo te podemos apoyar y con mucho gusto. Así es que llama este número que, que tiene yo en pantalla. A veces yo no tengo todo el tiempo para dar todas las consejerías, pero repito, está todo el equipo pastoral y con mucho gusto cualquiera de nosotros te atenderemos.
1: Bueno, pues ahí está para Eduardo. Um... Tere Santillán, hoy me vacuné a vacunarse Ay, todos. Saludos para, eh, para que en el tiempo de Dios nos podamos reunir como iglesia. Muy bien, Tere, que, que nos da mucho gusto que, que ya te hayas vacunado. Um, y bueno, pues esperamos pronto, pronto, muy pronto poder reunir, reunirnos todo, todos como iglesia. Ah, Verónica Ruiz, buenas tardes, hace ya un mes visito a una persona madre soltera, ella ya es salva, más su papá me dijo que le detectaron cáncer, más ella no sabe, me piden que no le diga, ¿estoy participando de una mentira? Híjole, no, por, es, es mira, un es, caso. Yo creo que aquí, mientras
0: tú no le digas nada, que vaya en contra de la verdad, no participas de la mentira. Cuando tú le digas algo, porque además eh, no nos dices, Vero, qué relación tienes tú con esa persona, pero no es tu papel, no es tu función decirle que esté enfermo que no esté enfermo. En todo caso, tú puedes orar por ella y, y, y llevarla a que busque de Jesucristo, etc. Trata de hablar con la familia pues, para que puedan decirle la verdad y, y la familia entera participe de, de un tiempo de orar por ella y demás, pero mira no es tu responsabilidad no es tu función mientras tú no, repito no le digas mentiras mientras tú no le digas absolutamente nada que vaya en contra de la verdad tú no tienes problema tu, tu función será animarla llevarla en oración bendecirla ministrarla etcétera pero pues Quítate tú la carga porque no es tu responsabilidad.
1: Saludos, eh, Verónica. Sergio Gutiérrez, buenas tardes. En, en, en Chose, no sé cómo descargar en español, ¿me puedes ayudar? Entro y no puedo ver ni los subtítulos. Ahí hay un botoncito, eh, Sergio, donde tú puedes, eh, podemos... Tratar de abrirlo rápidamente.
0: Si hay un botón que dice
1: subtítulos y audio. Aquí Aquí. Entonces buscamos eh, chosen serie. Aquí está. Bueno, ahí está la, lo de la app. Aquí está. Es este. Le damos en watch para poder ver. Bueno, ya. De hecho, ya se abrió el primer episodio. Aquí está, aquí está grabada en una sola. Pero aquí está callado, más información. Aquí está. Ah, bueno, es que... Ok. Aquí está eh, la, el video. Y aquí abajo hay un botoncito, no sé si alcanzan a ver, aquí está, sí, aquí, bueno. Este botón de aquí, le damos clic y miren, aquí están todos los idiomas. Automático, en español, mandarín, acán, albanio, germán, alemán, armenio, uh, bengalí, birmano, búlgaro, croacia, danés, un chorro, chorro, un chorro de idiomas donde pueden eh, verlo y también están uh, los idiomas. Entonces, aquí lo puedes ver, aquí Sergio. Sí, Sergio, aquí están los subtítulos y, bueno, pues, ahí están todos los idiomas. ¿Sale? Bueno, pues, espero que puedas, espero que puedas verlo, Sergio, sin, con los subtítulos en español. Uh, Sergio Estrada dice que sí es su bebé. <ríe> sí, es la, sí es la bebé que se estaba escuchando aquí afuera. Uh, Vicky Beltrán y ya casi para terminar, hoy ya estamos oh, súper sobre tiempo, no he visto un reloj, una hora y cuarto. Uh, Vicky Beltrán nos manda saludos desde Nicolás Romero. Uh, Maiku S., yo me quiero bautizar, pero siento que no estoy preparado. Puedes asistir a la plática, May, para, para, que te, para que ahí te resuelvan todas tus dudas.
0: Y ¿sabes que Yo le recomiendo a Moy. ¿Es May o Moy? May. May. Que le llama al número que puso yo y pide una cita con Alex Martínez. Él es el responsable del área de discipulado. Y te entiendo perfectamente porque yo creo que muchas veces ocurre que cuando uno se convierte a Cristo, uno llega a pensar, no estoy preparado y uno ve la vida cristiana como si tuviéramos que subir una cúspide, una montaña muy pesada y que nos falta mucho y que nosotros no podemos y que no tenemos las fuerzas, la capacidad, el conocimiento, la santidad. Y eso nos hace ver como un desafío muy lejano. Pero yo creo que con el acompañamiento necesario que te pueda dar la iglesia y por eso te recomiendo que hables con Alex Martínez, Creo que vas a ir resolviendo muchas dudas, vas a ir despejando muchas inquietudes y vas a darte cuenta que bautizarte está dentro de tu alcance y que de alguna manera de aquí a octubre más o menos, que yo creo que tendremos los bautismos, seguramente lo vas a poder hacer. Así que echa fuera el temor y, y busca la ayuda y seguramente te vas a poder bautizar. Dios te
1: bendiga, Maí. Ah, yo alguna vez escuché de, de un amigo que le preguntaban acerca del bautismo y él decía, es que no me quiero bautizar porque todavía no estoy preparado. Y él les decía, pues es que el, el tomar la decisión de bautizarte o no es como decir, pues ¿para qué me baño hoy si mañana me, me, me voy a volver a, 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 a ensuciar? Mejor me baño mañana. Y el día siguiente dice, no, pero es que mejor me vuelvo a bañar mañana. Entonces siempre le estamos dando largas porque pensamos que que, que no es un buen momento o que mejor me espero tantito más y pues al final hay que la decisión se tiene que tomar entonces May Alex te puede ayudar a dar eh, una buena a tener una buena decisión bueno muy bien pues ay, ah, más bien aquí todavía tenemos varios comentarios um, tengo que hacer la aplicación, se puede o no. Si la tienes, si la quieres ver en tu teléfono, Lourdes, la puedes instalar. Si la quieres ver desde tu computadora en Google, puedes buscar la página y ahí mismo las puedes ver. Entonces, la verdad es que es bien fácil. Sí. Um, sí.
0: Y hay varias preguntas también de, con, de consejería. Entonces, eh, bueno, también ya tenemos que terminar. Aquí nos van a dar
1: las 12 de la noche bueno pues allá a orar por las personas que pidieron alguna intención uh -huh. y nos vamos antes de que vuelva a llover pues sí señor tú conoces a cada una de las personas que
0: hoy nos han pedido algún motivo alguna intención de oración algún motivo para que pudiéramos clamar a ti por sanidad así que dios tú que lo sabes todo tú que lo conoces todo Estamos poniendo ante ti nuestros hermanos, aquellos que están enfermos de COVID, que están hospitalizados, que están lidiando contra el, el cáncer, aún esta chica que es madre soltera y que nuestra hermana Verónica está visitando. Señor, tú has de hacer la obra perfecta. Estamos dependiendo de ti, estamos clamando a ti para que tú derrames tu sanidad de una manera sobrenatural. Y también levanto delante de ti a cada uno de tus hijos que hoy se han conectado, que han sido parte de esta transmisión. Siempre es una alegría poder conectarnos, platicar, eh, estar juntos, disfrutar este tiempo, porque juntos aprendemos, porque estamos en constante, en constante comunicación unos y otros, porque podemos saludarnos, podemos incluso bromear. Y Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, tu presencia en nuestras vidas. A ti damos la gloria y el honor porque tú la mereces en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
1: Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues, nos vemos entonces. Acuérdense que la siguiente semana no hay diálogos porque tenemos el evento para niños, pero por ahí vamos a estar teniendo algunas participaciones. Pórtense bien. Nos vemos pronto. <ríe> Hasta luego.
0: con nosotros. Dios te bendiga.